0: Друзья, это наш новый подкаст с Александром Грибовым о экономике. Пока что у подкаста нет названия, думаю, оно появится в процессе записи. Вы сейчас уже слушаете этот подкаст, скорее всего, он выложен на какой-то площадке, и название у него уже есть, но для нас пока что название покрыто мраком. Сегодня мы поговорим о четвертой промышленной революции. У меня есть заготовленный план. Я буду помогать Александру раскрывать эту тему, насколько могу. А вы... Послушайте, возможно, вам будет интересно. Начнем. По сути и причин промышленной революции. Можешь кратко рассказать о предыдущих промышленных революциях? Мы говорили об этом в другом моем подкасте, который называется «Тут живут», где Александр был гостем, ну как, ивановским экспертом. Звучит, конечно, немного округательство. И в адрес Иванова тоже, да? Да, и в адрес Иванова тоже. Здесь мы сейчас еще раз кратко пройдемся по промышленным революциям, почему они происходили, как участвовал в этом государство. Здрасте. Так, ну давай я тебе помогу, смотри. — как происходили первые промышленные революции?
1: Первая промышленная революции начали зарождаться, когда зарождался сам капитализм. И поэтому мы раскроем промышленные революции неотрывно от самой сути капитализма. Это через прибыль. И причины, и природу промышленных революций. Их было три, сейчас начинается четвертая. Угу. Ну, первая промышленная революция это связано с изобретением правового двигателя, вторая это электроника, третья это у нас робототехника, вот, а четвертая сейчас начинается. Она связана именно с соединением робототехники и реального мира через когнитивный анализ людей машинами, самообучающимися. Сюда же идет 5G-технология, как наиболее быстрое средство доставки информации и обмена информацией от реального человека к машинам. Это идет улучшение моделирования и так далее. Это чуть позднее раскроем чуть больше. Хочется сказать, что на самом деле даже и первая промышленная революция, она неоднородно по всей планете дошла. То есть где-то еще даже первой не дошла.
0: Люди до сих пор бегают в труселях или без труселей. И копают руками буквально да, в да. шахтах, как, например, Палками, добывают сейчас. Я знаю, что многие вот эти редкоземельные металлы для чипов, для аккумуляторов, кстати, для Тесла, они добываются где-то в Африке. Просто дети там лазят в этих шахтах, где подпорки просто деревянные, из, из палок буквально.
1: Дима из мирной наизнанку» как раз показывал, как в Пакистане там добывают уголь или еще что-то прям реально тележками. Да. Хорошо, я
0: оставлю ссылку.
1: Промышленная революция, она неоднородно идет по планете. Где-то и первая не прошла, где-то вторая только началась, где-то третья. Вот у нас мы где-то третью пытаемся до сих пор. Обратно откатываемся по третьей промышленной революции. Это закрывающиеся предприятие. Еще только пытаемся внедрять робототехнику. Даже в Китае на... По статистике на 10 тысяч сотрудников, по-моему, 150 роботов промышленных, а в это же время в Корее 800, Южной Кореи. Кому-то третья не снилась, а кто-то начинает уже четвертую. Четвертую как раз начинает сейчас промышленную революцию. В первую очередь это развитые страны, так называемого, партнерского запада.
0: Давай поговорим о о причинах, о том, почему почему в принципе это происходит. Почему это революция? Потому что
1: как раз это технологическое изобретение, которое получает массовое развитие, оно как раз меняет полностью жизнь. То есть, если исходить с мазеристической концепции, то изменение быта людей приводит к тому, что меняется уже их общественное, политическое, социальное. Все остальные
0: сферы идут вслед за ней. Медицина, наука. То есть, смотри, если я тебя правильно понял, то э, появился паровой двигатель, начали делать поезда поезда позволят людям больше ездить. Перевозить товары. Перевозить товары. Ну, Ну, Не
1: только поезда, паровой двигатель — это еще и механизированный труд, то есть не ручной. Это уже, когда, значит, машина создает какое-то движение, это движение приводит в действие какие-то там металлургические механизмы, там, и все-все-все все остальное. Да, в том я... числе
0: и транспорт. Ты говоришь о том, что это влияет на быт людей. Я говорю, каким образом? Да? А, Т- тем, таким, что,
1: что... дешевляется товар, он становится более распространенным, производительность труда растет, все больше людей может быть высвобождено от прямого задачи, как себе покормить, mm. поесть картошку, значит, он может пойти заняться, ему, mm. э, ему хватит, вообще в экономике хватит денег, чтобы он занялся наукой, занялся mm. медицинскими mm. какими-то изысканиями, воспитанием, обучением детей. И это начинается коммуникацией, эффект. Лучше медицина, больше живут сотрудники, которым могут что-то пользу приносить. Больше развития в какой-то научной сфере, значит, больше еще производительность труда. И все-все-все в таком духе. То есть получается такой кумулятивный эффект синергии. Угу. Если, например, спросить инженера какого-нибудь там, допустим, да. Он скажет, типа, почему первая промышленная революция? Он ответит, ну, потому что был изобретен, паровой двигатель, и он настолько классный, что сам по себе, в общем-то, это, пробивает себе дорогу. Да, ты, ты с этим не согласен. Да, именно почему я говорил, что промышленные революции зародились во время капитализма, потому что цель капитализма ⁇ это, в общем-то, получение прибыли. Так. Корень всех причин в капитализме надо искать именно в прибыли, и только в тот момент, когда, э, так скажем, капитал увидел прибыль, провод двигателя, он начал вкладывать от идеи там, чертежной разработки до его промышленных образцов и до распространения по всей экономике. Понятно, что провод двигатели изобрели там один, а вот получив его там в 35 тысяч вариантах на разных там, видах применения от транспорта до промышленности, до еще чего-то, это как раз сделал капитал.
0: То есть и капитал в лице государства,
1: правильно? В том числе. Допустим, этот гениальный инженер, допустим, первый провод двигатель придумал у себя там в стол начертил, сам по себе там. Но вот провести его в промышленный вид то он точно сам не мог. То есть, пока этим не заинтересовался капитал. Когда он увидел в этом прибыль, он уже начал вкладывать туда деньги, ученых дополнительных еще инженеров, промышленные образцы, запуск этих производств, распространение этих паровозов. И, так скажем, сказать, что сам паровоз сам себе дорогу. Предоставил, Но это вряд ли. Как только человек захотел его распространить и вложиться в это, то, соответственно, он получил распространение. Неправильно сказал. Когда капиталисты это захотели сделать. Что значит капитал? Что такое капиталисты? Ну, В капитализме у нас несколько типов, несколько экономических формаций вообще в мировой истории известно. Это начинается от общинной строй, рабовладельческий строй, так. феодальный строй и капиталистический строй. Так. Все они называются именно по принципу отношения к средствам производства. Есть, угу. Средства производства – это то, за счет чего мы, в общем-то, растим эту картошку, делаем эти спички, э, телефоны, iPhone то есть за счет чего. То есть в общинном строе там это палка-копалка, например, да. там копье – это средства производства. Они были общинными, обосчисленными. Потом появился у нас рабовладельческий строй, когда основными, основными средствами производства да. в данной экономической формации – это была земля и сами рабы. Так. То есть, сами люди же были средством производства. То есть, для рабовладельца рабы это та же самая палка-копалка. Раб это и был средством производства, то есть, как, как станок в наше время можно так рассматривать. Потом, соответственно, владельческий строй экономически начал проигрывать зарождающемуся новому феодальному строю. Основным средством производства стала только земля, а не рабы. То есть, когда рабы стали свободны, потому как более экономически целесообразный, так скажем, вид отношений. Феодальный строй это когда земля сдается в аренду и за нее крестьянин услышал платят землевладельцу. Соответственно, здесь основной источник это земледелие, то есть феодал, которому наделили вот это его феодальное владение. Он так называется, феодальный строй.
0: То есть цель была не получить больше рабов, а получить землю?
1: Землю, да, чтобы сдать ее в аренду, и, соответственно, крестьянин уже сам бы наиболее условно эффективным способом ее возделывал, чем раб.
0: Поменялось отношение правящей верхушки с низами, да?
1: Ну, немножко, да, отношения поменялись на более эффективные. Крестьянин,
0: он работает более эффективным образом, чем
1: раб, поскольку часть результатов достается ему. Рабу не достается никаких результатов от труда, то крестьянин достается часть его труда. Чем он более эффективно работает, часть он дает феодалу, часть он оставляет себе. Этот экономический строй начал проигрывать капиталистическому, то есть когда на первую роль стали выходить не феодалы-землевладельцы, а, э, так скажем, бывшие ремесленники, фабриканты, торгаши, которые вступили еще более в продуктивные отношения с человеком и ресурсами, когда основным средством заработка стала не земля, а стал производство. — Что значит
0: производство?
1: — Если раньше основное добавленной стоимость в экономике за счет только сельского хозяйства, поэтому у руля были феодалы. То есть все, что было основной в экономике, это была еда. А так. когда появилось фабричное производство, то, соответственно, они стали более эффективными Ну, Грубо говоря, доход феодала от 100 человек, который у него занят, будет составлять, допустим, 100 золотых монет. А вот ну. в это же время, там в конце 18 века, фабрикант на свои 100 человек на фабрике производил тысячи золотых. Потому что его эффективность труда значительно была выше, чем от этого, от земледелия. И вот когда их работа в фабрике стала более эффективной, они, в общем-то, и стали подминать всю систему под себя. Здесь как раз неразрывно надо сказать, что государство, вот почему ты спрашивал, роль государства этим. Государство это является как раз, так скажем, реакцией, следствием, владельцев средств производства обезопасить и защитить свои интересы от, так скажем, остальной группы населения страны. Потому что государство проявляет исключительно и только интересы владельцев средств производства. Если был феодальный строй, то значит у нас, вернее, в рабовладельческом строе самым главным государстве был самый главный владелец. И чем лучше ты там по рангу, значит, тем больше у тебя рабов. В феодальном строе самый главный у нас феодалом был Цаэль, <соединяющие> король король царь, да, как раз он потому, что владел больше всего землей, больше всего а, крепостными крестьянами и так и подобное. То есть, а в капиталистическом
0: строе у кого больше денег, Тут больше включен государственный аппарат. Государство заинтересовано в том, чтобы развивалось именно производство, потому что в том числе выгоду от этого получат и простые люди. То есть это не то, что у государства ну, цель задавить просто. Простых нет, государство людей, не понимаешь? задавит цель. Ты сейчас такое нет. ощущение, что ты вообще, в нет. принципе, государственность подвергаешь нет. сомнению.
1: Государство зародилось именно в тот момент, когда появилась частная собственность на средства производства. Когда определенному группе людей стало принадлежать какое-то средство mm. производства, допустим, земля, да. на которой работают группы людей. Но владеет им только один человек. Вот тогда потребовалось государство, чтобы обезопасить и, в общем-то, объяснить остальным, почему э, а. это именно его, хотя работают на нем все, и почему достается ему больше, чем у остальных, к примеру. То Даже если рассматривать медицину, пенсии, науку, там полицию, то есть если человек лечить, то он как работник будет, в него один раз вложили образование, то он чем дольше проживет, тем больше у него будет вообще отдача. И в том числе касательно полиции. Если их там все время друг друга будут, они убивать, то, в общем-то, то работники они тоже не очень.
0: Понятно. Я сделал такой вывод для себя, что государство, оно, естественно, чаще всего и в разных странах по-разному интегрировано с капиталом и с теми людьми, которые владеют средствами производства. И, естественно, оно защищает их интересы. Первично. Всем остальным людям оно помогает организовать взаимодействие друг с другом, чтобы оно было в рамках закона. Ну, быт. Когда государство ущемляет интересы одного гражданина, который, например, нарушает общественные правила, то оно при этом в том же числе защищает тех людей, которые как бы играют по правилам, понимаешь, то есть оно не только играет против каких-то людей людей. А защищает основную массу, которая говорит, окей, мы согласны там, работать на этих заводах, покупать айфоны, что мы их не хватаем, мы их с полки не убегаем. да, Как сейчас, например, в Америке происходит, где просто ограничили 800 долларов, если ниже кража, то человека просто не будут даже ловить. И продавцы просто стоят и смотрят, как там забегает банда чуваков, хватает айфон и убегает. Я они понимаю, что это меньше там, 800 долларов, поэтому ловить мы их не будем. Бесмысленно. Да, бессмысленно, потому что, как бы, нам в полиции скажут, а там меньше, вот. э, То есть мы так не делаем, благодаря государству в том числе.
1: Да, но в рамках вот все-таки промышленной революции. Да. Важно понимать, что именно первичные интересы предпринимателей. Даже если брать вот, там, третью промышленную революцию или четвертую, когда э, часть научных разработок проводилась в рамках научных институтов, которые угу. принадлежат государству. Но они проявляли интерес э, исключительно капитала и доставались результат труда именно капиталу, когда они э, начинали э, производить эти вещи. Как сейчас государство разрабатывает э, квантовый
0: двигатель, угу. но плодами этого труда будут пользоваться именно
1: предприятия.
0: Но косвенно, косвенно, как ты сам сказал, все эти вещи, они влияют да, в дальнейшем и да. на быт людей. То есть, Однозначно. чтобы совсем не очернять роль государства, государство помогает первично капиталистам, допустим, создать паровой двигатель, но в дальнейшем это облегчает жизнь в том числе и простых людей. Как мы уже об этом сказали, облегчается возможность там, передвигаться, появляется у людей больше времени, производство становится проще, у них появляется больше времени, как ты сам говоришь, заниматься наукой и так далее. То есть в целом помощь государства капит- капиталист- капиталистам да, или тем, у кого есть орудия производства, оно косвенно улучшает жизнь всех людей. Друзья, поскольку студия звукозаписи находится в, в центре самого города, и сегодня у нас 1 мая, кстати... Офигенный день, Саш, для того, чтобы начать запись подкаста, это 1 мая день да. всех трудящихся. Да? Играет музыка, поэтому, возможно, вы на фоне будете в моменты тишины слышать. Чтобы совсем не очернять роль государства и не делать его таким деспотом, государство поддерживает в идеальном мире тех, кто изобретает, тех, кого есть средства производства, кто готов в это вкладываться. И...
1: Когда государство первично защищает интересы, все-таки, по слову, первично защищает интересы капитала, в плюсе остается ну, и, и народ. Улучшает свое благосостояние, но, к сожалению, разрыв каждый раз увеличивается. Выигрыши все, но поскольку интересы конечные предприниматели выше в государстве, то он получает больше, но и люди получают больше. Но вот разрыв как раз растет между расслоением общества. Это как раз то, что постоянно фиксируют все экономисты всего мира, не только у нас. То есть Когда там 1% людей владеет 50% мира. И этот разрыв постоянно увеличивается.
0: Самые зубастые капиталисты сидят не в России, и это не наши олигархи с этими яхтами дурацкими, а это просто американские там какие-нибудь Ротшильды всякие, семьи, которые владеют банками, которые владеют...
1: Ротшильды в Европе? Там, по-моему, другие кто-то. Ну, Ну, неважно.
0: Там есть такой график, я не помню, где,
1: что если... График, который, забыл, как, в честь какого ученого он называется, но он показывает именно расслоение общества, то есть самых богатых и самых бедных. Угу. то есть если один график наверх это богатство вниз э, то, как бы по горизонтали это э, количество людей то есть получается график в идеале должен быть э, под 45 градусов линий так. слева направо то э, по факту он э, по вот, да если взять не то что если взять америку то он э, полностью совпадает с графиком с ну, сосями совпадает то есть, если взять все население, то оси практически будут их, ну, то есть только под микроскопом можно будет лечить. И для того, чтобы график хоть как-то что-то показывал, пришлось один процент населения Америки просто выкинуть из этого графика, иначе тогда, тогда, ну, потому что один процент владеет столькими активами, А-а-а. что остальные просто приравниваются к оси по горизонтали. А-а-а. И пришлось это количество там сколько-то предприятий или бизнесменов просто выкинуть. Как как
0: Россию исключают как самое большое государство, и потом там, ну, то есть идет Россия, а дальше все другие государства, Ну... потому что все они гораздо меньше.
1: Ну, типа того. И там, соответственно, на этом графике ничего не видно. Понятно. То есть это вот как раз пример расслоения
0: американского да общества ну, тоже в целом да ну скажем так я так еще понимаю что сейчас у, скажем так более цивилизованные страны стараются экспортировать бедность да и выносить вот самый неблагодарный труд да самый нишевый они стараются экспортировать потому что это собственно да. это и будут самые бедные люди в государстве хорошо мы сейчас с тобой раскрыли как примерно работает государство капитализм и капитал следующий вопрос как в этой системе получить прибыль. По итогу роль государства концентрируется в том, что
1: если капиталу нужно э, развивать науку, то оно для этого во многом начинает использовать государство. То есть когда из общественного бюджета именно самые, так скажем, финансируемая части науки именно связана с тем, то, что нужно в это время бизнесу. А, то есть вот. в этом роль государства в промышленной революции, что оно не, зачастую mm. там... Э, Какие-то и глобальные вещи там может проводить, и, там, допустим, исследование космоса, еще чего-то. Но основные вложения будут именно то, что в это время интересно бизнесу.
0: Потому что, как мы уже сказали, это в целом продвинет наше общество.
1: В том числе, да.
0: Я, на самом деле, не до конца понял, почему ты хочешь здесь о прибыли поговорить.
1: Ну, потому что именно ä, прибыль как конечный результат деятельности в капиталистическом обществе, так. капитал должен расширяться. Расширяется так. он как раз за счет прибыли. Ну, то есть так. он либо сужается, а. либо расширяется. Стоп. Угу. Поэтому деятельность каждого предприятия связана с тем, что он должен расширить свою прибыль, увеличить Величь. свою прибыль и хотя бы ее иногда просто иметь. А здесь еще важно понятие нормы прибыли. То есть, ну, грубо говоря, миллион рублей – это хорошая прибыль или плохая?
0: В зависимости от того, сколько ты вложил. Вот,
1: правильно. А вот сколько вложил, это уже норма прибыли. То есть отношение вложенного в рубля к прибыли, отложенного в рубля. Поэтому в капитализме каждый стремится как можно больше получать прибыли. За счет чего он ее может? За счет конкурентных преимуществ неравноценного да. обмена. Угу. То есть неравноценный обмен этой серии, кто больше занимает там монополистические там или там более конкурентные условия, соответственно, он может навязать свои условия другому человеку. Ну, либо за счет того, что опять же одно из другого вытекающее что он как человек, владеющий большим капиталом, придумывает какие-то новые технологии да. и за счет этого уменьшает цену и опять захватывает долю рынка, всех вытесняет и опять может, в общем-то, зарабатывать сверхприбыль на этом.
0: Э- тему неравноценного обмена мы обсудили тоже в подкасте «Тут живут», когда Саша приходил. Т-
1: тезис на, то есть если к прибыли, нормы прибыли, природа прибыли является у нас не не недоплаченный труд. То есть если развернуть любую стоимость любого товара, то в конечном счете до самого 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 природного ресурса это будет у нас только труд то есть для каждого предприятия конечно стоимость будет состоять из труда там банковского процента там тудым сюдым и э, закупленных от кого-то там каких-либо товаров или продуктов но если вот ты глобально любую цепочку развернешь на примере хлебушка да, да булочки то в любом случае это будет только труд Поэтому прибыль — это у нас недоплаченный труд. Прибыль, да, источником прибыли является недоплаченный труд. В производственной цепочке он перераспределяется согласно размеру капитала, если условно так сказать. Грубо говоря, если э, больше всего труда в производстве хлебушка — это выращивание зерна, это далеко не значит, что вся прибыль осядет именно там. Вся прибыль осядет... За счет неравноценного обмена между производственными звеньями, там, где человек может из другого выдавить. Каждое звено является, может диктовать условия предыдущему, диктовать свою цену. Таким образом, отнимая у них прибыль. И вся прибыль останется в конечном звене. Это про природу прибыли.